0: Hello, galera. Hello, kids. Vamos para a aula 3. Na aula 3, do quarto bimestre do sétimo ano, nós temos o título A linguagem figurada através das figuras de linguagem. Então, nessa aula 3, nós vamos estudar figuras de linguagem em inglês para observarmos melhor como a linguagem figurada acontece. Very good. Let's go. Nós conseguimos perceber né, a linguagem figurada dentro da música, dentro do poema, nas aulas anteriores que nós vimos, aula 1 e aula 2. Nós percebemos que o uso da linguagem figurada ela é comum né, e ela está presente em grande parte de letras de música e poemas. O que, que vem a ser essa linguagem figurada? é quando nós, né, quando o autor ou quando qualquer pessoa se expressa com um sentido diferente na linguagem que a gente usa, que a gente usa para se expressar, a gente coloca um sentido diferenciado, um outro sentido, que não é que não é o real, né? Algumas palavras mudam de sentido, né? E aí logo no iniciozinho dessa aula 3, a gente tem de casa uma figura de linguagem chamada personification, que é personificação, chamada também, com esse nomezinho que eu vou falar agora, vocês vão lembrar, chamada também de prosopopeia. No exemplo, nós temos they are praying at the feet of the bed. Eles estão rezando aos pés da cama. Sabemos que pés... É, pertencem a pessoas, né? De maneira que quando nós encontramos uma frase dizendo uma expressão, né? Melhor dizendo, que sugere que cama possui pés, nós estamos empregando a palavra pés num sentido, num outro sentido, né? Numa linguagem figurada. Essa é a nossa primeira figura de linguagem, personificação ou em inglês, personification. Ela acontece quando ocorre, quando se passa a atribuição de características humanas dos seres humanos a seres que não são humanos ou inanimados, a coisas, objetos. né? Sempre que isso acontece, nós estamos falando da personificação. Da mesma forma, logo abaixo, nós temos uma outra figura chamada metaphor, que é a metáfora. O exemplo é, the wind is a blanket of ice. O vento é um manto de gelo. Sabemos que vento não tem manto, mas o vento está sendo comparado ao manto de gelo, como se ele fosse realmente isso. Sempre que isso acontece, estamos falando da figura de linguagem metáfora, ou metaphor no inglês. A figura que segue é paradox que no português é o paradoxo. Olha o exemplo que segue. Every new beginning comes from someone else's beginning's end. Todo novo começo vem do começo do final de outra pessoa. Que lindo! A contradição existe quando o começo surge do fim. Tem um começo nesse exemplo surgindo de um fim. Por isso nós conseguimos perceber uma contradição. A figura de linguagem paradoxo ou paradoxo, ocorre quando existe essa afirmação, que parece se contradizer. A próxima figura de linguagem é hyperbole. Olha o exemplo. Just wash it. It's now a mountain of dirty clothes. Apenas as lave. Agora é uma montanha de roupas sujas. O que, que vocês conseguem perceber? O termo montanha foi empregado exageradamente, pura e simplesmente para dar ênfase à quantidade de roupas sujas esperando para serem lavadas. Essa é a figura de linguagem hipérbole. Ela ocorre quando normalmente há uma declaração extravagante ou quando há um exagero, um termo que mostra esse exagero, com o propósito de enfatizar algo, dar ênfase. Algo. E assim nós conseguimos ver né? é, algumas da, das figuras de linguagem né? que existem prontinhas para nós observarmos e empregá-las. Por que não? Vamos sair por aí escrevendo música, fazendo poema, escrevendo poema com toda a inspiração do mundo e empregando figuras de linguagem. Né? por que não, numa, numa figura, é, é, numa linguagem figurada, né? diferenciada, por nós próprios, por nós mesmos, nós somos capazes disso, acredite, <risos> fica a dica, kisses, hugs and bye.